0: Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg hedder Jakob Grosen. Er du ægtefælde til, og det er ikke dig, Kasper, jeg spørger. Nu, nu spørger jeg ud i æderen. Er du ægtefælde til eller kærester med en medarbejder i politiet, så skal du skrive under på, at PET godt må tjekke dig ud. Ellers risikerer din kæreste eller mand, kone at få sparket. Men hvorfor skal den her sikkerhedsgodkendelse indføres nu, og hvorfor lige nu? Vi taler med HR-direktør i Rigspolitiet, Ina Eliassen, om en halv time. Der er kommet et indspark fra
1: Radio 80 Lytter. Det er Meil, der skriver, at hvis partneren har for f.eks. af læge eller advokat, så kan vedkommende ikke lovligt give PET-adgang til sin e-mail. Ikke engang for metadata. Og på den måde er der altså nogle juridiske knopskydninger i det her, som vi kan vende. Det er jo en diskussion, der både har noget moral og noget jura i sig.
0: Det er en interessant sag. Men har du oplevet derude, at, at skulle sikkerhedstjekkes i forbindelse med din ægtefælles eller kærestes job, så hører vi meget gerne fra dig. Vil du fortælle, hvad man hører
1: fra nogen i det program?
0: Ja, det var egentlig det, jeg skulle til at sige. Du skriver ind på 14 24, 14 24 og du starter din besked med R4, og så din kommentar.
1: Robert De Niro, han ligner en milliard. Det har han altid gjort, og det gør han stadigvæk. Men der sker noget nyt, eller hvad skal man sige, noget gammelt. I fredags havde Netflix premiere på filmen The Irishman med Robert De Niro. Den foregår over fire årtier, og derfor er instruktøren nødt til at bruge en helt særlig dyr teknologi, der kan gøre skuespilleren yngre og samtidig få det til at se troværdigt ud. Det er en teknik, der bliver brugt i flere og flere film, og det er jo altså sidste knopskydning på, at digital redigering finder vej. Det er ikke så længe siden, at vi havde diskussionen om, hvorvidt det var fedt, at der kommer en ny film med afdøde James Dean, Hans første film, siden han døde i en bilulykke for mange, mange år siden. Og om 10 minutter går vi mere ombord i den her nye teknik, der bliver brugt i flere og flere film. Ja, jeg tror vi simpelthen, vi fejrer, at klokken er 7.07 med jeg den her... Jeg med Og en lyd ude fra virkeligheden. Det her det er lyden af en tung fængselsdør, der bliver åbnet i Hasakar-provincen i nordøstsyrien. Og bag den sidder en rødblondt 28-årig etnisk dansk mand med orange tøj på, sammen med 5.000 IS-krigere. Godmorgen til jer, Pedersen. Godmorgen. Freelance-journalist Bisse, i Erbil, som ligger i det nordlige Irak. For ekstra der har du interviewet den her fængslede danske mand, som går under navnet Christian. Hvem er han?
2: Christian er, som du selv lidt var inde på, en helt almindelig, i hvert fald for 6-8 år siden, tilbage i Aarhus, en helt almindelig dansk mand, ung knægt, vokset op i en helt almindelig pæredansk familie i Aarhus, hvor han drømmer om at få en kæreste, han er i læger som murer, og, øh, og har sin egen lejlighed. Men øh, på et tidspunkt så konverterer han til islam, og han begynder at frekventere den her berygtede øh, Grimhøje måske i Aarhus. Og så forsvinder han ud af Danmark. Han køber en øh, enkel billet til øh, Tyrkiet, lader sig smule ind i Syrien, og, øh, og lever simpelthen i de næste øh, 5-6 år inde i islamisk stat inde i kalifatet. Øh, og her, jamen, der bliver han gift med en 15-årig pige, han øh, bliver såret i et luftangreb, han slår sig ned som grønhandler, og til allersidst så ender han simpelthen op i øh, IS' sidste højborg i Bagos i Dazur-provincen, hvorfra han så bliver anholdt i februar i år, og derfor har siddet fængslet i det fængsel, du lige omtalte i de sidste
1: ni måneder. Vi har jo hørt en del om de såkaldte fremmede krigere på det sidste, blandt andet for en af dem, fordi en af dem er returneret til Danmark for nylig. Christian her, han skriver sig så ind i IS-historien, øhm, fordi han er en del af den første bølge, der forlod Danmark, og øhm, som i øvrigt også forlod kalifatet som en af de allersidste. Han er dermed den første og muligvis eneste etnisk danske anklagede IS-krigere, der har overlevet tiden i kalifatet. I interviewet, der siger Christian, at han ikke har været kamp for islamisk stat. Vi kan lige høre et pip. Du har aldrig været i kamp. Jeg var såret før i et land, der blev opbygget. Så hvordan kan jeg kæmpe for mig, jeg er såret. Tror du på det, at han ikke har været i kamp?
2: Ja, jeg kan desværre ikke selv lige høre klippet, øh, men, øh, men det er jo selvfølgelig et, øh, et rigtig godt spørgsmål, og, øh, og det er jo også noget, jeg selv spørger ham om flere gange i løbet af interviewet, øh, jeg, jeg spørger ham, øh, du må da have holdt et våben i, i hånden på noget tidspunkt, øh, man kan kæmpe på mange måder, øh, så, så selvfølgelig er det svært at tro på, når man har levet så længe i islamisk stat og været en del af den her krigszone, at man, at man aldrig, har, aldrig selv skulle have kæmpet. Han jeg er såret i kamp. Øh, men øh, men altså man kan sige, det er jo selvfølgelig op til et retsligt efterspil øh, at skulle bedømme om, om det er tilfældet og kunne bevise, om, om, om det har fundet sted. Jeg har selv mødt rigtig mange mennesker, som har boet i kalifatet. Folk, som har... Øh, Øh, ja, i kalifatet, og som alle sammen hævder, eller rigtig mange af dem hævder, jamen, jeg var bare kok, jeg var bare chauffør, øh, jeg har bare stået ved et checkpoint, jeg har aldrig kæmpet for islamisk stat, øh, og, og det er også det, noget af det, jeg forholder Christian i interviewet, siger, det er svært at tro på, at alle bare har været kokke eller chauffører, for nogen må jo ligesom have kæmpet, øh, kæmpet i kalifatet. Og det, det siger han, ja, det er også rigtigt, men øh, min rolle i kalifatet, det var, at jeg blev såret rigtig tidligt, og hvordan skulle jeg kunne kæmpe, øh, når, jeg har, når jeg bare har svært ved at gå op ad, ad trapper. Så det er noget, han, han fastholder, han ikke har gjort.
1: Terje Pedersen, vi hører lige et klip mere. Du kender jo interviewet ganske godt, fordi du selv har lavet det. Jeg laver lige et resumé af, hvad det er, vi har hørt, når vi har hørt de her 18 sekunder. Fordi Christian her, han siger også, at han ikke har set nogen af de offentlige henrettelser, som Islamisk Stat har været kendt for.
3: Har du set nogen af de her offentlige henrettelser, som hele verden
1: har hørt om? Det, jeg det tror jeg ikke,
2: eller. Det må du vide, så noget glemmer, man ikke tror. At...
1: Jeg tror heller ikke, man glemmer, at de bomber vores hus. Du spørger ham til, ja, kan det passe, at man ikke kan huske, om man har set en henrettelse? Og så siger han, svarer lidt udenom og siger, jamen, altså det, han i hvert fald kan huske, det er, at der er nogle fly, der har bumpet husene. Hvordan opfatter du den situation?
2: Øh... Ja, men helt, 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 helt korrekt. Altså, det er jo også et oplagt spørgsmål at stille de her mennesker, som har boet nede i kalifatet. Fordi det, jeg konfronterer ham med, det er jo også, hvis han for det første siger han, at han ikke har kæmpet for islamisk stat. Men en anden ting er jo så, hvis du bor der, så må du også acceptere de præmisser og den hverdag. I min, i, min, I min verden i hvert fald, så accepterer man jo stiltigende at det, der foregår. Øh, det, man kan sige, han siger, man kan sige, at han svarer ikke rigtig direkte på spørgsmålet. Han undviger faktisk lidt at svare direkte på, om han har set de her henrettelser. Og så ender han faktisk med, det ved jeg ikke, om I hørte det i, i klippet her, men han ender faktisk med at vende, at vende pilen lidt den anden vej og mm-hmm. siger, at han har i hvert fald set en masse lige i gaderne, og han har blandt andet set øh, en, en masse luftangreb, som er foretaget af koalitionen, og det betragter han jo også som henrettelser. Og det man bare kan sige, er jo, at Christian her, han har altså boet i nogle helt centrale byer inde i kalifatet. Jeg kan nævne Membic, jeg kan nævne hovedstaden Raqqa, Susa, som er en af de sidste IS-højborger, og især også Bagos. Og i Bagos, jamen det var jo al- den sidste IS-højborg Øhm, for islamisk stat Og derfor er det da lidt usandsynligt Hvis han aldrig skulle have, kunne have set Nogle af de her henrettelser som IS jo øh, Og grusomheder som IS jo Er, øh, er blevet kendt for verden over
0: T.A. Han, han beskriver jo Hvordan han har været såret Og det er derfor, så kunne han ikke have kæmpet for øh, Islamisk stat Men øh, hvad er din vurdering af? Hvor ligger hans sympati? Så altså, han er vel rejst derned Af en, af en grund?
2: Ja, altså det han siger til mig, det han fortæller mig er, at tilbage i 2013, slutningen af 13, da han forlod Danmark, øh, jamen så forlod han Danmark, fordi han ikke kunne leve i fred med sin tro. Han blev øh, råbt ad på gaden. Han fortæller, at Danmark accepterede mig ikke, min egen familie accepterede mig ikke. Øh, dertil så begynder han at øh, se en masse videoer fra Syrien, fra revolutionen i Syrien, hvor der er en masse syrier, der bliver dræbt, og har det her, den her mission, i hvert fald hvad han hævder over for mig, at han skal ned og udgøre øh, humanitært arbejde. Øhm, og så prøv lige at stille lidt spørgsmål igen, der mister det. Ja,
0: no, det er bare, jeg spørger ind til, når han bruger som argument, at han ikke har været i kamp, fordi han har været såret på et meget tidligt tidspunkt, så spørger der bare, hvad er din vurdering mm. af hans, hans sympati, altså har han sympati for det her kalifatprojekt? projekt
2: Ja, lige præcis. Det er jo så det, han siger til mig undervejs i interviewet, og jeg snakker jo trods alt med ham i halvanden time. Han han giver udtryk for, at han faktisk var glad for at bo i islamisk stat. For i islamisk stat, jamen der kunne han leve i fred med sin tro. Der var ingen, der råbte af ham på gaden. Og han han udtrykker det på et tidspunkt på en måde. Han siger, i starten var det godt, Der var alt egentlig godt, men først senere hen, da da problemerne begyndte at komme op til overfladen, så blev det det problematisk, så så man nogle af de negative sider ved kalifatet. Og hvad der præcis ligger i det, det er svært at spå om. Men jeg spørger ham også direkte, om han stadig er en del af IS og sympatiserer med IS, og det afslår han. Sådan set. Han han langer også en bredside efter den nu afdøde leder Abu Bakr al-Baghdadi, som han i nogle vendinger udtrykker og mener simpelthen har taget pengekassen og flygtet fra kalifatet for at redde sig selv. Altså han har svigtet dem, der var tilbage. Så mit indtryk er, at han stadigvæk er stærk i sin tro, og øh, det er svært at sige, om han decideret støtter islamisk stat fortsat eller ej. Mm. Øh, han, han er lidt vævende omkring det, for at, være, for at være helt ærlig. Han giver ikke et helt klart svar
1: på det. Pedersen, hvad sker der med ham nu?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Faktisk stiller han selv det spørgsmål til slut i interviewet. For jeg spørger jo selvfølgelig, om han gerne vil hjem til Danmark, hvordan han selv ser hans fremtid, og hvor han ser sin fremtid henne. Og han siger, jeg tror desværre ikke, at det er op til mig, jeg tror, det er ude af mine hænder at tage den beslutning. Men han retter en appel til Danmark, til politikerne og til Danmark som sådan, og siger... I bliver nødt til at arbejde for en løsning for, at vi kan komme ud, eller han kan komme ud af det her fængsel. Det holder simpelthen ikke, det går ikke, at at vi sidder her, siger han. Og så er det, han han stiller selv spørgsmålet til sidst, hvor hvor vil I ellers smide mig hen, hvis I ikke tager mig hjem til Danmark?
1: Tak skal du have til Petersen, Pedersen, frilandsjournalist for Bladet, bosiddende i Erbil i det nordlige Irak. Og hvis vi skal svare på en spørgsmål på vegne af de politikere, vi har talt med, så kan vi sige, at det er ikke noget brændende ønsker at få fremmede krigere hjem lige i den tid, vi er i gang med nu. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 17
0: minutter over syv. Det her det er traileren til den uh, biograf film Gemini Man, hvor uh, Will Smith, uh, skuespilleren og rapperen kæmper mod en digitaliseret yngre udgave af sig selv. Den her teknologi den bliver også brugt i uh, Martin Scorseses nye film The Irishman, hvor Robert De Niro blandt andet er gjort yngre. Det hedder de-aging på, på engelsk. Det er for yngles, og det er en dille i Hollywood. Det betyder, at man med en avanceret digital teknologi kan redigere skuespillerne yngre, end de er. Og lige om lidt, der skal vi tale med Benjamin Bo Rasmussen. Han er skuespiller og formand for Dansk Skuespilforbund om, hvad, hvad det danske skuespilforbund tænker om, om den her teknologi. Jeg kigger over på dig, Kasper. Har vi hul igennem til, til Benjamin Bo Rasmussen? Det kan da godt være. Godmorgen, Benjamin.
1: Ja,
0: det er også nej, først på Nej, der var du for ude. Det er meget tidligt stadigvæk.
1: <laughs> men lad os lige holde den kørende lidt, fordi øh, Robert De Niro det... er jo en klasse skuespiller, som altså, øh, hvad skal man sige, har været en del af filmhistorien altid. Det startede, med, det startede sikkert før Godtfarget, men det er der, jeg mødte ham første gang.
0: Det, det startede helt sikkert før det.
1: Øh, Taxi Driver" også, hvor han jo altså er en... Øh, hvad skal man sige, en yngre udgave af sig selv. Det kan man sige uden at lyve. Og det er den, man har genskabt. Og en ting er, at vi alle sammen vil ønske, at Robert De Niro lever evigt. Noget andet er, at man så som skuespiller pludselig ikke bare er en figur, men også er en ting, der kan fortolkes som person. Og det ved jeg i hvert fald i forhold til James Dean-filmen, at der er visse etiske moraler. Hvad hedder det? kvær babbel omkring. Jeg tror, vi
0: har Benjamin på telefon i stedet for. Godmorgen, Benjamin Bo Rasmussen, skuespiller og formand for Dansk Skuespilforbund. Godmorgen. Godmorgen. Godt, du er der. Jeg ved ikke, om du hører det. Vi, vi, vi sidder her og taler om den her foryngelsesteknologi. Og du kalder ja. den her teknik ret vild. Hvor, hvorfor det? Ja. Jamen, altså, jeg synes jo, den er ret vild, fordi at, at det, at man kan gøre det, og det
4: gør det, det som... Og nu har jeg jo ikke selv set filmen nu, men jeg glæder mig til at se, hvor det Martin Scorsese Øh, øh, fordi det betyder jo rent faktisk, at du bliver teknologien teknologi kan begynde at rejse øh, øh, frem tilbage øh, øh, i tiden rent fysisk <laughs> det, som vi som mennesker virkelig har drømt om at kunne gøre rigtigt, nu kan det jo gøre det på vildt
0: ja, og, og øh, jeg ved ikke om forestiller du dig, at den er lige om hjørnet den her teknik i, i Danmark?
4: Nej, jeg tror, at det er mega dyrt at lave altså, jeg, jeg, øh, øh, som jeg forstår det så er det jo sådan en motion capture teknologi så hvis spørgsmål filmes Øh, live øh, med folk kan have på, og så bagefter, så skal man så øh, digitalisere og, øh, og, og, og skære øh, de gamle optagelser, øh, øh, som man jo også skal skaffe ind i filmen. Så jeg tror ikke, det er noget, der ligger lige øh, øh, til højre rødebinder lige nu, men om nogle år så er teknologien sikkert blevet billig, og ligesom det går med alle mulige andre teknologier.
0: Og den teknologi, du, du beskriver her, det er vel den samme, som man bruger, når man laver en øh, karakter som Gollum i ringens Herre, for eksempel.
4: Ja, præcis. Og man
0: lægger et lag oven på skuespilleren.
4: Ja, præcis. Det er bare alt software en dag, vi har bare blevet meget, meget, meget,
0: meget bedre. Ja, altså alene i år, i 2019, der har fire store film brugt de her visuelle special ja. effects. Uh, ja. Du kan være lidt bekymret for, at den her teknologi den udvikler sig så meget, at der bliver mindre brug for skuespillere. Uh, hvorfor det?
4: Ja, altså, øh, altså man, for det første, man er jo nødt til at omfavne verden, som den udvikler sig og ser ud, fordi vi er nødt til at. Ikke, vi kan jo ikke fastholde noget, som... Bare fordi vi, vi er, er glade for det, som det er nu, så er vi jo nødt til at omfavne teknologien og nødt til at omfavne fremskridtet. Men altså det, jeg kan blive bekymret for, som man også ser i de store øh, øh, produktioner i USA, det er jo, at det, som man kalder for øh, mindre biroller, for eksempel, det er, det, at hvis man for eksempel går med i en og så har man typisk 10-15 dage, øh, der kan de nu gøre det, at de kalder en skudfælder ind i en dag og laver en motion capture med vedkommende, øh, og så kan man på, øh, efterfølgende manipulere kollega- vedkommende ind i resten af filmen, det vil sige, at jeg kan, hvis jeg var skulle være med i, lad sige, at skulle være en med Titanic, øh, og så øh, øh, blev jeg inviteret ind, og så skulle jeg, vil, under normal omstændighed, og den rolle, jeg skulle have øh, bruge cirka 15 dage på det, kan de nu øh, invitere mig i studiet og gøre det på en dag, og så efterfølgende rette øh, øh, hvad skal man sige, med til stedet være til det, man kalder postproduktionen eller efterproduktionen. Så det betyder jo sådan set bare, at man, altså hvis teknologien Øh, øh, udvikler sig i en retning af, at den bliver øh, mere, øh, til at have mere gør sådan en så tror jeg godt, det kan være
1: fremtid. Men er det ikke historien om, at du så får løn for en dags arbejde i stedet for otte dages arbejde lige pludselig? Det kan jeg da ikke forstå en, en fagforeningsformand, eller i hvert fald en forbundsformand, synes det er fedt.
4: Nej, jeg, nej, det synes jeg da heller ikke Jeg synes, også, jeg synes at, det er, at det er noget, man må tage rød på, så må den bare sørge for, at man får otte dages løn for den ene dags arbejde.
1: Nå ja, selvfølgelig. Det skulle sgu da en god idé.
4: <laughs> men <laughs> det er vel også samtidig... Det kan jeg godt se et perspektiv i. <laughs> ja, det kan jeg forstå. Ej, men, øh, så, så det er ikke så meget... Det, det, det som jeg tænker på, det er også, som det gør at med det er jo også hele den der fornemmelse, at når vi sidder og oplever en film i i dag, så oplever vi jo... Øh, altså, så har vi jo den, hvad skal man sige, så har vi jo den kontrakt. Øh, øh, med, 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 med den aften, vi bliver ud i, at vi ser nogle mennesker, der udvikler sig. Altså det, der sker foran os på en måde, er lejt, fordi det er rigtige mennesker, der gør det. Det er det så stadigvæk man digitaliseret på en måde. Altså så på en måde bliver det ligesom til at, som at se tegnefilm. Så det bliver også en anden måde, vi skal til at absorbere historie på eller, t- eller tage stilling til ting, vi oplever, i jo fra.
0: Men, men er det noget, man lægger mærke til? Er det ikke netop pointen, at det, det ser man ikke? Så gør det vel ikke så meget. Det, det svarer vel til, når, når producerer laver musik og sampler et eller andet med en stemme, der er optaget et andet sted. Det er forbrugerne, jo, jo. der er ligeglade med.
4: Jo, jamen det, kan du, det kan du sagtens have ret i. Det er også det var bare, det er bare en, en gidsning, fordi jeg kan jo sådan set ikke vide noget om det. Øh, men, og, og jeg vil jo sige, at i forhold til at se netop lige præcis det uh, Irishman, som kommer nu, hvor jeg synes, at de har brugt det uh, uh, superbevidst, så, så glæder jeg mig til at se, hvad, hvad det gør også med, hvad, altså hvordan jeg kommer til at opleve
0: det Tak skal du have, Benjamin Bo Rasmussen. Selv tak. Skuespiller og formand for Dansk Skuespilforbund.
1: Det er ja. altså en Netflix-film, øh, den her. Så...
0: Ja, den går også i biffen. Okay. Og så kommer den på Netflix, som med det jeg er. Ja, om et par dage.
1: Perfekt. Klokken er 7.24. Du lytter til Radio 4 morgen. Det har længe været diskuteret blandt politikere, om der skal gribes ind over for reklamer for pengespil. Der er... Du hvor der skræmmer. Der er... Øhm
0: ja, der er nogen lige. med på en linje. <laughs>
1: ja, det var nok det, der forvirrer mig. Hvem har mig. ringet ind? Ja, ja. nej. Ja. Ja. Det, vi skal frem til, det er, der er 10.000 ludomaner i Danmark. Mange af dem bliver fanget ind via de her reklamer, som der kører 1.200 af i døgnet på Dansk TV. Det skal være du er
5: bare begynder at spille endnu mere, fordi du har fundet, at jeg også vinder på noget. nu.
1: Ja, ja. Men jeg tror stadigvæk, at jeg vinder mest. Åh, er... oh, de vinder, de vinder. Nogle politikere har heldt til, at det er bedre, hvis spilleselskaberne selv kunne finde ud af at lave en løsning på øh, de her mange reklamer. Altså begrænse antallet lidt. Men den diskussion lukkede på en måde i sidste uge, da direktøren for brancheforeningen DOGA, altså Danish Online Gambling Association, han hedder Morten Rønne, han sagde til Media Watch. Vi prøvede i foråret at lave en aftale med tv-stationerne, men vi fik at vide, at konkurrencestyrelsen, det går ikke lade sig gøre. Det er derfor statens ansvar at lave en regulering, sagde Morten Rønde. Ja, Michael bayer er leder af Center for morgen. God morgen. Spillebranchen siger, at de gider ikke bruge mere tid på at lave regler for at begrænse sig selv. Hvad tænker du om den udvikling?
6: Jeg synes, det er, det er, jeg synes, det er helt fornuftigt, det er Morten Rønde, han der siger. Jeg synes, det er naivt at forestille sig at spillebranchen på nogen måde for regulere sig selv. Dette det påkalder et politisk initiativ. Jeg synes, man skal gå ud, og så gør det en gang for alle på den rigtige måde. Efter min opfattelse, forbyder reklamer for spil og samme ånddrag forbyder reklamer for kikloven.
1: Vi talte tidligere på morgenen med Louise Schack-Elholm, der sidder i skatteudvalget, og hun er jo skatteordfører for Folketingets næststørste parti, Venstre. Hun er ikke så vild med at gribe ind.
3: Når branchen selv råber vagt i og siger, at vi gør sådan her, og vi begrænser det sådan og sådan og sådan. Også for, at man forpligter dem på en ansvarlighed over for de danskere, som de rent faktisk sælger varende. Og det synes jeg er den smukkeste måde, og det er den måde, jeg helt vil have, at du kører på.
1: Michael Bayer øh, hvor stor er din tillid til, at branchen på nogen måde kan gøre det, som Louise Schagelholm er så smukt? Altså at begrænse antallet af TV-reklamer ved egen kraft?
6: Jamen altså i den bedste af alle verdener, og hvis man tror på julemanden, så er det kunne lade sig gøre. Men jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Branchen har aldrig nogensinde kunnet vise sig nogle, nogle, nogle takter i den retning af Det dag. De burde have gjort det for lang tid siden selv. Vi fik en ny og delvis liberaliseret spillelov 2012. Der var mange reklamer før 2012, omkring 400 per dag, nu er vi oppe på omkring 1.200 per dag. Branchen kunne selv gå ind og regulere det. Der er den der brancheforgivning, Dennes Online Gap, den Doka som som der blev refereret til lige tidligere. De kunne have gjort det, men de har ikke gjort det. Altså, Men bruger masser af penge på reklamer, som fylder hele sindefladen døgnet rundt. Man bruger kendte mennesker, som stiller sig op, og er mere og mindre klogt udtaler sig om kampens resultater og lignende. Det er med til at booste. Reklamers eneste væsen det er at stimulere og motivere folk til at spille for mere og mere og mere, så det taber mere og mere og mere, så industrien de vinder mere og mere og mere. Er det sådan en samfund, vi vil have?
1: Der er 125.000 såkaldte problemspillere, inklusive dem, der er så er hardcore ludomaner. Det vil sige, at en ud af 38 voksne har et problem med det her. Hvad er, det, hvad er egentlig argumentet for, at man skal indrette samfundet efter den ene, og ikke de 37 raske, hvis jeg må, må bruge det ord om det?
6: Ja, altså der er jo før den sidste undersøgelse fra, fra VIBE, äh, SMI. 125.000 voksne danskere, der i varierende omfang har problemer med pengespil. Så af dem er der 10.000, der er rent ludomane. Så er der 31.600 unge i aldersgruppen 12-17 år, som udviser det, SFI eller vi kalder for en risikopatone, adfærd for at forhold til pengespil. Men så er der et skyggetal, som ikke rigtig kommer med i statistikkerne, og det er alle de mange pårørende. Og der er undersøgelser fra udlandet, der påpeger, for hver spilafhængig person er der 5-10 nære pårørende, der er massivt belastet af deres nærmeste spilafhængighed. Lad os nu bare tage de 5, så ganger vi det med 125.000 voksne danskere, der har forskellige problemer med spil, Det er 625.000, så det kan 125.000 spiller til, det er 750.000 plus de unge så er det, jeg stiller det, et de, 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 de er er det få, eller det mange? Det er ikke forfærdeligt mange, og derfor skal der gøres noget ved det, og derfor skal de her reklamer forbydes.
0: Michael bayer leder af Center for Ludomani. Da vi tidligere havde Louise Schack-Elholm fra, fra Venstre med øh, her øh, til morgen, der sagde hun, at et af problemerne i forhold til de her tv-reklamer, det er, at nogle af, af de kanaler, som sidder tungt på rettighederne til sports, øh, øh, fodboldkampe og, og andre øh, transmission. Øh, de sender for udlandet, og derfor er det sværere ja. at, at lovgive om. Hvad, hvad er din løsning på det problem?
6: Jamen, jeg vil ikke have nogen løsning, men selvfølgelig, det alting, der skal gøre. Så vi vælger et eller andet, man kan sige nej, faktisk, og klamer. Jamen, så må man på en eller anden måde øh, 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 hvordan, man ved, ved jeg, man lukker for fordi, øh, den her tilgang fra udlandet. Selvfølgelig kan man det, hvis man vil. Man kan det alt, hvis man vil.
1: Michael Bayer Jørgensen, øh, kan du til sidst sådan bare lige beskrive, altså fordi skatteminister Morten Bødskov, han har bedt spilbranchen stille til møde. Hos ham 4. december om et par uger. Øh, <coughs> hvad, hvad er det bedste, der kan komme ud af sådan et set med dine øjne?
6: Jamen altså igen må jeg sige, at jeg har ikke tiltro til spilbranchen. De på egne, egen hånd kan regulere det, som, som vi her snakker om. Øh, ja.
1: men, men har du godt råd til skatteministeren, noget han kan altså, gøre over for, for den der branche? Fordi man er tydeligvis i forhandlinger om det. Er der nogen måde, man kan møde dem, så de stadig tjener penge på det, de laver?
6: Man kan skille til den australske model, den, den øh, blev indfødt for et år siden, godt et år siden. Den grænsen siger, at det under store spørgsmål, sports- øh, der er der enhver form for reklamer forbudt i tidsrummet fra fem morgen til den 20.30. om aftenen. Om ganske få måneder, der har vi EM hjemme. Danmark har været så heldig at få fire hjemmekampe. Det går
1: kraftigt. Nej, det er selv. altså kun tre ja. ja, desværre.
0: Det jeg troede, det var fire, det var da en skam. Ja, det har været godt. Nej, det stod simpelthen som om, der skulle ikke i gruppespillet. Men vi vandt en, en løftetragtning
1: mod Rusland. Det er jo en stor bedrift Nå. i sig selv.
6: Ja, men det var da også rigtigt. Men altså alligevel, det kunne jeg have sagt. Jeg synes, det er et godt initiativ, Morgenkødsgård som skatteminister tager. Jeg håber, der kommer noget ud af det. Men med henblik på de uddannelses cb der er det rigtigt nok, at rigtig mange af dem, ja, det er derfor, at de her mange reklamer bliver sendt. Men man kan da, man kan da helt klart gøre noget ved det bestemt politisk hele tiden.
1: Sagde Michael Bajørsel, der er leder af Center for Luthermani. Tak skal du have, og morgen.
0: Og nu er Anne Philipsen klar med et nyhedsoverblik til os.
7: Og jeg starter med at fortælle, at ambulancefolk og brandmænd hiver flere fartbøder ind, når de kører med udrykning. De permanente fotofartkontroller stærkasserne, de kan nemlig ikke kende forskel på, om der kommer en almindelig bil med en for tung speederfod, eller en ambulance, eller en brandbil i fuld udrykning. Mindst 260 gange er brandfolk over hele landet blevet blitzet det seneste år. Før stærkasserne blev sat op, der fik brandfolkene i gennemsnit 30 fartbøder om året, primært fra fotovogne. Alene i Region Syddanmark, der har ambulanceredder fået 275 bøder fra stærkasserne i år, det skriver Dersyd. Og det dur ikke, siger Danske Bredskabers sekretariatschef Bjarne Nigår. Han siger, at det er uholdbart, fordi de skal bruge tid på at dokumentere, at de ikke skal have bøden alligevel. Den Enkelte medarbejdere, der sidder i bilen, risikerer at miste sit kørekort, hvis dokumentationen ikke bliver godkendt. Derfor har danske beredskaber sendt et brev til både Justitsministeren, Transportministeren, Rigspolitiet, Vejdirektoratet og de relevante politiske udvalg på Christiansborg nu for at få løst den her udfordring. Fagforeningen ASE vil tilbyde udvalgte faggrupper en ny lønforsikring, men beskæftigelsesminister Peter han er ikke begejstret for ideen. Ledigheden blandt sygeplejersker, læger, økonomer og jurister er historisk set så lav, at fagforeningen ser en god forretning i at tilbyde dem og nogle andre udvalgte faggrupper en ny lønforsikring. For samme beløb som et a kassemedlemskab får man så flere tusind kroner ekstra om måneden, hvis man bliver ledig, og samtidig så skal man som ledig ikke leve op til A-kasse krav om og jobsøgning. Det fortæller administrerende direktør i ASE, Carsten Mølgaard Jensen.
6: Ideen er, at vi gerne vil have mulighed for at kunne tilbyde nogle mennesker i dag en forsikring, som reelt set giver dem tryghed omkring deres indkomst, hvis de skulle blive ledige.
7: Antallet af private lønforsikringer er blevet firdoblet på otte år, men ASES' model adskiller sig ved at gå målrettet efter de mest profitable grupper, og derfor så bliver ordningen set af flere som et opgør mod, med solidariteten i den danske model. Beskæftigelsesminister Peter han siger til Jyllandsposten, at det på mange måder er en konstruktion, der får alarmklokkerne til at ringe hos ham. Når man begynder at selektere i gruppen, så er det et brud med vores kollektiv arbejdsløshedssystem, siger han. Men ASES-direktør Kasten Mølgaard, han er uenig.
6: Jeg synes, at det er øh, en udlægning, det selv, de selv må stå for. At jeg oplever, at øh, vi her som øh, kunderejet organisation kommer med et reelt tilbud til de mennesker, som gerne vil betale deres husleje og deres regninger, også selvom de mistede deres indkomst. Hvordan vores samfundsmodel skal hænge sammen, det har vi jo valgt nogle brittigere til at tage sig af. Det her det er et forsikringsprodukt for nogen på arbejdsmarkedet, øh, som er med til at supplere de ordninger, der er i forvejen.
7: Og så tager vi et par korte nyheder. USA's forsvarsminister Mark Esper har bedt flådeminister Richard Spencer om at fratræde sin post. Det gør han efter Spencers håndtering af en sag om en ansat i flådens specialstyrker, som er beskyldt for krigsforbrydelser. Flådeministeren bliver beskyldt for at være gået udenom forsvarsministeren, og det har altså fået Mark Esper til at miste tilliden til flodministeren lyder det. Australien efterforsker et muligt forsøg på at plante en kinesisk spion i det australske parlament. Det bekræfter den australske efterretningstjeneste i en pressemeddelelse. Meddelsen kommer dagen efter, at programmet 60 Minutes på den australske tv-kanal 9 har dækket sagen. Ifølge programmet har en kinesisk spionalliance angiveligt tilbudt en million australske dollars for at få en kinesisk-australsk mand til at stille op til det australske parlamentsvalg. Vi er i gang med en dag, der byder på skyet og mest tørt vejr i Nordvestjylland. Der kan der dog også komme lidt regn i over gang. Temperaturerne ligger mellem 4 og 7 grader, og så får vi svag til jævn vind.
1: God morgen, du er for at 4 morgen med Anne Philipsen i nyhedsrollen, og så Jacob Grosen og Kasper Harbo resten af vejen. Vi har sms'er fra blandt andet Tommy, der forholder sig til indslaget om spilreklamer, altså reklamer for pengespil, som i øjeblikket er til diskussion politisk, hvorvidt de skal begrænses, eller ej. Tommy, han skriver, når de har forbudt cigaretreklamer, kan de også lukke spilreklamer.
0: Mm. Og Lars, han skriver også, han skriver, er det ikke kun lovligt med legetøjsreklamer i december, så burde spil også være forbudt.
1: Altså, det, der må kun være
0: det ved jeg ikke, det har jeg aldrig hørt om.
1: Jeg ved, at det er, fordi jeg undersøgte en masse tal i den her kategori, og den største branche overhovedet inden for markedsføring. Kan du gætte, hvad det er? Det er legetøj. Nej. Nå, det rejser til varme Åh, oh, ja. Især i december. Hvis du har lyst til at deltage i det her radio, øh, stykke morgenradio, så skal du bare skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så sender du det til 1424. Vi er glade for inputs til alle de historier, vi beskæftiger os med.
0: PET skal sikkerhedsgodkende alle medarbejdere i politiet til et højere niveau end hidtil den historie beskæftiger vi os med her til morgen det involverer blandt andet øh, selvfølgelig kærester og ægtefæller og så hjemmeboende børn over 18 år de skal skrive under på, at PET må undersøge deres liv, deres forhold det er en beslutning, som Rigspolitiet har truffet Ina Eliassen, HR-direktør i Rigspolitiet, godmorgen Godmorgen. Hvorfor skal alle politiets medarbejdere, inklusive ægtefæller, kærester og hjemboende børn over 18 år, sikkerhedsgodkendes til et højere niveau?
3: Det vi gør løbende, det er selvfølgelig at kigge på, hvordan er udviklingen i kriminaliteten i samfundet. Det vi kan se, det er, at der er den grænseoverskridende kriminalitet, der er rigtig øh, alvorlige øh, kriminaliseringer, der er trusler om terror. Det er noget, vi overbruger løbende, og vurderer, hvad skal der til for at have det rigtige sikkerhedsniveau, og vi vurderer, at nu er det rigtigt at få løftet alle i politiet til det laveste sikkerhedsniveau. Det er vigtigt at sige, at der er ikke er nogen konkrete ting, der gør, at det er lige nu det er det generelle billede, der, der har medført, at vi synes, det er det rigtige skridt at tage. Og så er det også vigtigt at sige, at det er medarbejderne, der bliver sikkerhedsgodkendt, og det, at man indhenter samtykke og kan kigge på dem, der er helt tæt på. Det er en helt normal procedur i forhold til sikkerhedsudkendelser. Det er det, alle øh, statslige offentlige ansatte øh, går igennem, når de bliver sikkerhedsudkendt.
0: Men har, har det ikke været sikkert indtil nu? Altså nu siger du, at det, det er tilfældigt, at det kommer nu. Det er et general, en general Nej, vurdering. Nej, det er
3: ikke tilfældigt. Det er rigtig vigtigt at sige. Det, Hvor, det er hvorfor er det så ikke sket før? Hvorfor sker det nu? Det er, fordi vi følger med hele tiden i, hvordan ser kriminalitetsbilledet ud og vi vurderer, at det er rettidig omhu at gøre det nu. Det er jo åbenbart, tror jeg for alle, at, at der er en udvikling i samfundet og i kommunaliteten, og, og det er selvfølgelig det, vi reagerer på, og det har været sikkert indtil nu. Selvfølgelig har det det. Vi har jo altid kigget på medarbejdere sikkerhed, inden vi har ansat dem. Det har vi gjort indtil nu. Det, er vi, det gør vi så også fremover, men bare til et lidt højere sikkerhedsniveau
1: end hed til. Det er selvfølgelig, fordi I forholder jeg til en form for worst case. Så hvis vi nu siger, at jeg var gift med en politimand eller en hvad ja. og, og blev radikaliseret. Hvad er det så, I frygter, at jeg ville kunne tilrende mig oplysninger, som jeg kunne bruge mod øh, det danske samfund?
3: Det kunne være en situation, men det kunne også være, at du skylder en forbasket masse penge til et kriminelt netværk. Og der ved vi bare, at når man er helt tæt på øh, vores medarbejdere, for eksempel, eller, eller øh, hvem som helst ellers, ellers øh, og har en eller anden relation til en, en kommunal øh, aktivitet, så kan man blive presset som medarbejder. Så, så det, det er sådan set øh, også for at sikre og vide, at der er nogle af vores medarbejdere, der øh, har en... Et svagt punkt, et, øh, et blødt spot øh, på grund af en nærtstående. Mm. Det er noget, vi bliver nødt til at vide, hvis vi skal øh, kunne stå inden for sikkerhedsniveauet. Jeg vil også sige, at vi er igennem 9.500 nu. Alle er blevet godkendt. Vi håber, at øh, resten går lige så... Det er så nemt, og det forventer jeg egentlig, at det gør.
1: Men hvad vil I, jeg skal bare lige høre, hvis nu det var sådan, som du så beskriver, og jeg skyldte mm. en masse penge til ham der, hvad nu han hedder, ham der fra Køge. Og
0: suzuki den.
1: Ja, præcis. Hvis jeg skyldte ham 3 millioner og var gift med en politimand, hvad ville den politimand så blive udsat for? Hvad ville I stille op med situationen?
3: Jamen, det er så også vigtigt at sige, der er ikke nogen facitliste på de her sikkerhedsvurderinger. Det er altid helt konkret er der et konkret problem i den her konkrete situation, som gør, at vi er bekymret for at, øh, at, at have øh, vedkommende øh, ansat og øh, få vedkommende gennem den her sikkerhedsgodkendelse. Øh, så, så der er ikke nogen facit liste, at hvis du gør sådan, så sker der det her. Mm. Og igen, synes jeg, at vi er langt over halvdelen. Vi er 9.500, der er godkendt uden problemer. Så jeg jeg er faktisk ikke så bekymret for det.
1: Men har Ina, du tænkt over... Jamen, jeg skal bare lige høre... I må da have tænkt over, hvad I gør, hvis I så finder en, der slår ud.
3: Men det er selvfølgelig også klart. Hvis ikke man kan få sin sikkerhedsgodkendelse, så kan man jo ikke være ansat. Det, det, er, det er jo selvfølgelig den mest alvorlige følge af det.
0: Okay. Øhm, du, ja. du nævnte før, Ina Eliassen, HR-direktør i Rigspolitiet, Du at I, I har været igennem 9.000 som er blevet godkendt, og I skal... Det er samtlige medarbejdere i politiet, det, det er små 17.000, der skal sikkerhedsgodkendes til et højere niveau, de skal ja. op på det niveau, der hedder fortroligt. Ja. Ja. skal havde i weekenden en artikel, hvor en ansat i uh, Nordjyllands politi, Bjarne Petersen, han er omdrejningspunktet, hans hustru har nemlig ikke underskrevet den her uh, uh, erklæring prompte, og derfor er Bjarne, som har været 37 år i politiet, lige nu indstillet til afskedelse. Hva, hvad ja. sker der med de her uh, medarbejdere, hvis, hvis deres uh, kærester... Uh, børn, ægtefælder, ikke øh, underskriver og giver PIT lov til at undersøge deres forhold.
3: Altså bare for god undskyld, det er ikke den konkrete sag, jeg siger noget om, så, så det, det er generelt, jeg kan, jeg kan svare dig på det. Altså, vi, øh, det er nødvendigt at få en godkendelse for at være ansat i politiet, og til det er det nødvendigt, ligesom alle andre i den offentlige sektor, der skal godkendes, at få et samtykke fra voksne øh, på bukken. Så, så det ligger øh, selvfølgelig fast. Det,
0: men, vi men vi hvad, sker helt enkelt... ja, hvad sker der så? Hvad sker der så med ja, enkelt det... medarbejder?
3: Nå, jo, det er jo helt det, altså, det, det er jo åbenbart. Hvis ikke man kan få sin sikkerhedsborkendelse, så kan man ikke være ansat i politiet, og så er den yderste konsekvens, at man bliver afskedet. Vi har ikke afskedet nogen endnu. Jeg håber heller ikke, at vi kommer til det. Det, øh, jeg tror øh, nogle ganske få har stået på i den her proces, det er, deres familie måske ikke helt har forstået, hvad skal det her til for, hvad ligger der i det. Det vi så har gjort i de tilfælde, det er at prøve at guide vores medarbejdere til at forklare det her på en anden måde til dem derhjemme.
0: Så Bjarne, Bjarne Petersen her, hvis hans kone ikke underskriver den her øh, øh, erklæring og giver PET lov til at undersøge hendes liv og hendes øh, forhold, hvad hun nu går og beskæftiger sig med, hvem hun stemmer på osv., så kan Bjarne Petersen regne med at blive fyret.
3: Jeg kan sige, at hvis man ikke får en sikkerhedsgodkendelse, så kan man regne med at blive fyret. Det er helt det er generelt. Det gælder i den her situation. Det gælder i alle andre situationer. Man skal have den nødvendige sikkerhedsgodkendelse for at være ansat i politiet. Men det er jo altså det, vi hele tiden gør. Vi balancerer imellem, hvad er behovet for sikkerhed, og så hvordan kan vi tage bedst muligt hensyn til vores medarbejdere. Og det her, det er et dilemma. Det er helt klart. Vi har kunnet løse, løse det i. I alle andre tilfælde ved god guidance til dem derhjemme og god vejledning. Og og jeg håber, at vi kan løse alle de resterende sager på samme måde. Det har ikke været et stort problem. Jeg jeg tror faktisk også, fordi de fleste ansatte i politiet har sikkerhed så meget ind under huden, at at de i sidste ende har formået at forklare det derhjemme. Og så er der nogle enkelte, hvor der måske et eller andet konkret spørgsmål, der skal oplyses, så det må vi jo prøve at hjælpe med.
0: Noget af det, Claus Oxfeldt, forbundsformand i Politiforbundet, han sagde tidligere på morgenen, ham havde vi med her i Radio 4 morgen. han stod ned mm. på, at, at der var en manglende information fra, fra jeres side om, hvad det er, der skal tjekkes. på her med her.
6: Problemet med det her har været den manglende kommunikation i forhold til vores bedre handel, vores mænd, vores kroner og ikke mindst også vores børn. Hjemmeboende børn over 18 år, som også jo skal skrive under på, at PT undersøger deres forhold.
0: Hvad er det for en manglende kommunikation?
6: men det er jo, hvad, hvad skal de forklare dem? Altså, hvad, hvad betyder det uh, helt præcist? Hvorfor skal uh, PIT undersøge dine forhold? Hvorfor skal de have din e mailadresse Hvad skal det bruges til præcis? Uh, uh, hvad er det, de søger? Uh, hvad når man så har blevet, uh, uh, blevet undersøgt? Hvad betyder det så? Bliver det så slette det hele, eller ligger det i PIT's arkiver?
0: Ja, uh, Ina Eliasen, HR-direktør i Rigspolitiet. Er det simpelthen noget, man skal spørge om, hvis man nu skal på date? så skal man lige øh, sikre sig som politimand, at den person, man nu øh, har tænkt sig at slå pjallerne sammen med, er indstillet på at give sin øh, e-mail til PT og være klar på at blive øh, endevendt. Altså,
3: det er selvfølgelig sat en lille smule på spidsen. Det er dem, øh, man, man bor sammen med over 18, øh, vi kigger på, som det ser ud nu. Og så vil jeg også sige til digt, Claus Oksfald siger, hvis der er et behov for anden eller mere kommunikation, så er det selvfølgelig noget, vi skulle op for, og det er vi i gang med at kigge på nu. Vi har... Indtil nu løste det på den måde, at vi har prøvet at svare okay. sådan en til en de spørgsmål, der har været derude i, øh, i hjemmene. Men det, øh, det er nok øh, nu, at ja. vi skal have, have lavet en mere generel øh, øh, kommunikation ud.
0: Tak skal du have, Ina sådan HR-direktør i Rigspolitiet. Selv tak.
1: Vi kan godt lige tage en sms fra Leo, fordi han kører med skrald eller affald, som det hedder i Danmark nu om stunder, mm. på flyvstationen Carup, og han mm. beskriver, at man faktisk skal tjekkes øh, på samme måde som politiet, hvis man skal øh, færdes på flyvepladsen. Så det er altså ikke det eneste. Altså Leos bedre heldigt åbenbart, hvis jeg forstår det rigtigt, er også under lup. Han har gjort alt rigtigt ved det, han har taget sin telefon frem og sendt en sms til 1424, og så har han sendt den afsted med, altså lige R4 og et mellemrum inden beskeden. Så havner den her i studiet hos Jakob Grosen.
0: Ja, Kasper, vi skal til en vanvittigt fascinerende historie.
1: Det er weekendens mest kendte fodboldspiller, og det er til trods for, at han ikke kan spille fodbold. Han har købt sig til følgere for at ligne en stor fodboldkanon. En stor fodboldkanon, det er en god fodboldspiller. Det her tweet, han har købt sig til følgere for at ligne en stor fodboldkanon. Det er Lasse Vøge, der har skrevet det på Twitter.
0: Føge. Det er er udtalt som et F. Ikke, Ikke Lasse Føge. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Føje
5: okay. Hvor mærkeligt det end er, det måske det næste mysterie. Hvor, Hvor, er,
0: er det et hollandsk navn?
5: Det er faktisk et tysk navn, men så er det med et dansk ø, så for at gøre forvirringen fuldstændig <laughs> total. Den, min, øhm.
0: den øh, udlægger vi i morgen, den historie. Ja, ja lige
5: præcis. Grave okay. i den.
1: Fejlen skal ikke gentages og føje. Det, det, det her høj. Det her handler om Bernio, shortlanden, Enzo, Fjerdhagen. Altså en fodboldspiller, som er blevet købt af den øh, af fodboldklubben Viborg FF, der ligger i den næstbedste danske fodboldrække. Problemet med ham er, at han er ikke så god til fodbold, som hans CV og liv på sociale medier, ellers kunne lade Ane. Hvordan har du opdaget det?
5: Jamen, øh, det startede jo med, I ved, sådan en klassisk undrehistorie. Det er jo sådan en øvelse på journaliststudiet. Øh, en af de første, man blev udsat for at finde et eller andet, du undrer dig over, og så øh, lave en, en artikel, hvor du undersøger det, og så kommer frem til en eller anden konklusion. Vi undrede os over, at ham her Bernio Enzo Jordan for han var først dukket op på Transformagt i øh, tidligere i år, i februar.
1: Det er sådan en hjemmeside, hvor man kan følge spillerne. Ja, det er sådan, uh,
5: fodboldens Wikipedia, kan man sige, hvor mm. man lige går ind og tjekker deres øh, baggrund. Øh, han er 25 år. En 25-årig fodboldspiller burde have, have... Der burde vi kunne finde nogle stats, eller have, have et, øh, noget længere CV, end det han havde. Men alligevel havde han på fra februar til i dag noget at spille for fire forskellige klubber. Øh, og det var jo underligt, tænkt vi. Øh. Hvorfor
1: det? Det er der, der er mange, der har.
5: Ja, men... Han havde ikke spillet en kamp for nogen af de her klubber. Oh. I en officiel <laughs> kamp. Og det var underligt. Hvorfor, ja. hvorfor er han så, hvem har så besluttet, at uh, han ser lækker ud af ham der? Ham, uh, ham snupper vi. Uh,
1: ja. Jamen altså, jeg har jo fuldt AGF i mange år. AGF har jo typisk købt spillere, <laughs> som var højt besungne, og så lige så snart de sætter deres ben på træningsanlægget, så brækker de et ben som det første. Altså, kunne han ikke have været sådan lidt uheldig? Har haft nogen
5: skader og sådan noget? Nej, fordi det viser sig så, da vi begynder at, at ringe rundt. Vi tænker så, vi ringer til alle de her klubber, han står lige op i. Og der lyder øh, det prompte, at han kan overhovedet ikke spille fodbold. Han, han nåede overhovedet ikke rigtig at, 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 at træne med. Øh, vi, sat, vi så ham træning en gang, og så fik han lov at, at træne for sig selv i, i resten af tiden der. Øh, vi tog også udgangspunkt i en øh, artikel, som eller et interview, Bold.dk havde lavet med ham, hvor han øh, fortæller, at han har været til prøvetræning i øh, Randers og i Næstved. Vi ringede også til Randers og Næstved, Ingen i klubberne havde nogensinde hørt om øh, Og så var vores nysgerrighed jo for alvor pirret kan man sige.
1: Det er nogle relativt små klubber. Hvis du endelig skal lyve dig til tv, så ved jeg ikke, om jeg vil så Næstved. Men det har han så valgt at gøre.
0: Ja, men så det var jo muligheden for måske at gå under radaren og, og køre sit lidt træk her. Altså fodboldbranchen er jo simpelthen, at spillerne bliver, bliver målt og vejet hele tiden. Vi ved præcis, hvor mange meter de har løbet i en fodboldkamp osv. Hvordan i alverden kan det her foregå? I dagens fodboldbranche, er en mand, der ikke kan spille fodbold, han, han kommer på kontrakt i diverse klubber hele tiden. Jamen, det undrede vi os også over, og så tænkte vi, at vi skal finde ud af,
5: hvad det er for en agent, øh, der har solgt ham her. Fordi det, han må jo kunne sælge øh, Sani Sahara. Øh, og, og der får vi et navn fra, vores, øh, fra den sydafrikanske klub, han har været i. Mo fra Stellar Group. Og der tænker vi, at Stellar Group, det er, jo den, det er jo nærmest det største agentbyrå, der overhovedet findes derude. Det er der, hvor for eksempel Gareth Bale, han, øh, han er i stallen. Må fra Stellar Group, øh, tænker vi, hvem kan det være? Finder frem til en øh, deres hollandske chef, der hedder Moe Sinu. Ringer til ham øh, og, f- og fortæller ham, øh, at, at spørger ham, om det er ham, der står for Fahakken her. Han sukker lidt, nej, det er det ikke, men han ved godt, hvad vi snakker om. Det, der er en der ude der udgiver sig for at være Moe Sinu. Og ham, der udgiver sig for at være Moe Sinu, han har, øh, er sikkert i ledtog med Bernie Fahakken hvis ikke det er for Forhagen selv. <laughs> øh, og han har ringet rundt til de her klubber, øh, og så har han lovet dem, Guld og Grønne Skove, han har lovet dem, at øh, åbne døren op for sit kæmpe øh, Stellar Group-netværk, så, de, så klubberne vil kunne få, øh, få nogle spændende spillere, og spillere, som de normalt ikke vil kunne komme i, i nærheden af. Øh, og det, har han jo, det eneste, de skal gøre, de skal bare lige tage ham her, Bernho Fahacken, ind på kontrakt, ja. som i øvrigt er vildt god, og som jeg ja, nok, øh, som... Jeg, Mose, nu nok skal sælge om, øh, om tre måneder til en øh, kinesisk øh, rig klub. Fedt.
1: Jamen altså, en spændende spiller er han jo sådan set. Det kan man jo ikke komme uden om. Vi har altså en falsk fodboldspiller, vi har en falsk agent, og så har vi en fodboldklub, der hedder Viborg FF, der arbejder for at rykke op fra 1. division til Superligaen. Hvad gør Viborg nu med ham her, Fusentasten?
5: Jamen, det er et godt spørgsmål, for Viborg, de var først ikke særlig samarbejdsvillige, og så efter lidt betænkningstid, så sendte de en pressemeddelelse ud, hvor de sagde, at ja, det var et sat at tage ham med. men det, vi gjorde det jo, fordi at vi fik en mulighed med et netværk og sådan noget, vi kan da godt, godt se, at han ikke han kommer ikke til at forstærke vores hold på sigt. <laughs> så gik der et par dage, og så lagde Viborg det, man må tro og formod at alle kortene på bordet fortæller, at de simpelthen er blevet taget ved næsen, fordi den rigtige Mosey nu... Han har ringet til Viborg og sagt, jeg har aldrig nogensinde snakket med jer, og I, jeg og altså, I har ikke fået åbnet døren ind til Stellar Groups øh, guldminer her. Okay. Så, øh, og, 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 så måtte Viborg gå ud, og især nu, hvor sagen den, øh, den raser derude, og så måtte de gå ud og lave noget damage control, og bare lægge alt på bordet, og de indrømmer, at de er blevet taget ved næsen. Og de siger, at de arbejder på en løsning med Bernio Fahagen, og hvad den løsning er, det kan man jo kun spekulere i. Det, han er ikke fyret nu.
1: Okay. Nej, men hvis han bliver det, så er der altså en relativt dårlig fodboldspiller op for grabs, hvis du står og er direktør for et hold eller noget lignende. Tak, Lasse Føge, for dit arbejde.
5: Ja, det var så lidt.
1: Manden, som altså har afdækket den her sag med den hollandske fodboldspiller, Bernjo Ferdhagen. Klokken er
0: 7.52. Flere medier herunder Berlingske og Danmarks Radio har kunne beskrive, hvordan syv ud af ni ministerier... Øh, her efter valget har ansat folk med tilknytning til øh, Socialdemokratiet i ellers neutrale embedsmandstillinger. Eksperter har kaldt det en markant og problematisk udvikling. Selv afviser de enkelte ministerier, at der er taget øh, nogen politiske hensyn i det her. Øh, flere borgerlige politikere har været mm. også været fremme med, med kritik, og en af dem, det er dig, Sofie Løde. Ja, godmorgen. Godmorgen, politisk ordfører i Venstre. Du har kritiseret det her på Twitter, og lige om lidt kan vi gennemgå lidt, hvad, hvad du har skrevet, men hvad, hvad er det, du ser som et problem?
8: Jeg synes jo, det er problematisk, altså, det er jo vigtigt at slå fast. Vi snakker om stillinger som neutrale embedsmænd, også bare så lytterne ved, at det ikke spindoktorstillingerne, som ministeren jo selv udvælger, og som sagtens må komme fra et parti. Øh. Her der taler vi om nogle stillinger i centraladministrationen, som vi jo efter dansk forvaltningstradition, sætter med mennesker, som skal kunne varetage stillingerne, uanset hvad regeringen måtte have. Det er med neutrale embedsmandsstillinger. Og der virker det jo, må man sige, en anelse påfaldende, at når man nu har været i gang med at skulle rekruttere øh, til, til nye presse- og kommunikationschefer, så er det helt tilfældigvis syv ud af ni af de nye presse- og kommunikationschefer, som har tætte bånd til Socialdemokratiet og, og ministerne. Øh, det synes jeg jo... Øh, lukter langt væk i forhold til, at man i hvert fald er godt i gang med at skubbe for grænsen for, hvordan formelt neutrale embedsmænd defineres.
0: Lad os lige prøve at gennemgå, hvad det er for nogle ministerier, der har fået personer med socialdemokratisk tilknytning ansat. Der er Skatteministeriet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Social- og Indrigsministeriet og Klima- og Energiministeriet. Og Sofie Løde, du har skrevet... Blandt andet på Twitter. Kommunikationschefen, som Astrid Krag har ansat som neutral embedsmand, var helt tilfældigvis også frivillig i ministerens valgkampagne i både 2019 og 2012. Pussigt, hvordan kammeraterne kan hjælpe hinanden. Nu, uden at gå ned i den konkrete sag, fordi så kan vi ikke lave andet her til morgen, vil du ikke prøve at uddybe, hvornår er tilknytningen for tæt set med din øjne?
8: Altså, jeg har jo intet imod, at mennesker, der er politisk øh, aktive og eller har haft mod og lysten til måske endda at kandidere selv som vente lokalpolitiker eller landspolitiker, selvfølgelig skal kunne gøre karriere inden for centraladministrationen øh, i Danmark. Det, der er helt afgørende, det er, at vi i Danmark ikke kan så tvivl ved, hvorvidt de medarbejdere, som er ansat i centraladministrationen, hvorvidt de er ansat på baggrund af faglige kvalifikationer, eller de er ansat, fordi de tilfældigvis er tæt på socialdemokratiet eller en socialdemokratie, Minister. Og der må man jo sige, at det er noget påfaldende, at det lige helt tilfældigvis, der var det søren med ministerens kampagnemedarbejdere, som var den mest velkvalificerede til, til stillingen. Og det er bare et eksempel. Jeg synes jo, når nu vi har en tradition, der, der går på, at ministerer kommer og går, embedsværket består, så er det jo problematisk, når man lige pludselig øh, ser en meget, meget øh, klar tendens, som handler om, at, øh, at den suveræn bedst kvalificerede, det er lige tilfældigvis øh, en, øh, der kommer fra, øh, fra Socialdemokratiet.
0: Men Sofie Løde, det, nu kalder du det påfaldende, men det kan vel også være svært at bevise det modsatte. Altså hvis man, hvis man nu har arbejdet for et parti tidligere, er man så diskvalificeret set med dine øjne fra at arbejde for et ministerium?
8: Nej, det er man ikke. Og det er også derfor, jeg siger, at det er vigtigt at understrege, at selvfølgelig skal man kunne have karriere i centraladministrationen i Danmark, også selvom man har været politisk øh, aktiv, og eller selv har haft mulighed til at, at være kandidat øh, på et tidspunkt. Det er jo tendensen i det her. Hvis nu du havde kunne finde et eksempel, så kunne man sige, herre Gud, Sofie, prøv nu lige at slappe lidt af, her, det var simpelthen vedkommende, han var simpelthen den suverænt bedst kvalificerede til, til stillingen. Der var ingen andre kvalificerede ansøgere Fint nok, så kunne jeg sætte mig ned og, og holde min mund. Problemet er jo her, at vi snakker en systematik. Du kan jo komme og bilde mig ind, at det er helt tilfældigt, at syv ud af ni presse- og Det er tilfældigvis mm. folk, der kommer fra en socialdemokratisk pressetjeneste eller har været tæt på, på ministeren. Og der synes jeg jo, at man skal være ærlig som regering. Hvis man gerne vil have flere politiske ansættelser, så er det jo helt fair, men så skal man jo sige det og ansætte det, som det de er, nemlig politiske ansættelser. Fordi så betyder det også, at den dag at regeringen falder, så går de pågældende af. Men,
1: men det, Sofie jeg... Løde, hvis nu vi siger, at vi krydser fingre på vegne af Venstre, og, og I vinder det næste valg, hvad, hvad kan, hvilken skade kan det egentlig gøre, at de personer, der så sidder i de her neutrale stillinger, at de har en baggrund i socialdemokratiet?
8: Jamen, hvis vi nu lavede det tankeeksperiment, at det var dig, der skulle være ny øh, minister for, for venstre i venstre, en venstreledet regering, så ved jeg ikke, om du vil kunne stole fuldt ud på, at det også var neutrale embedsmænd, der var siddende rundt omkring.
1: Jeg stod på alle sådan, mennesker. At,
8: ja, hvis det var sådan, at det er gået forud, at dem, der tilfældigvis har fået ledende embedsmandsstillinger som presse- og kommunikationschefer, de kommer lige tilfældigvis fra den socialdemokratiske kampagne. Altså, Hvad er det værste, det de kan gøre? Hele, det udfordrer jo hele tilliden. Du skal jo kunne have tillid til, at det er neutrale embedsmænd, og du kan da ikke sidde og mig ind af neutrale embedsmænd. Det er tilfældigvis også dem, der fører den i den socialdemokratiske kampagnebus, eller sidder og er ansat nede i det socialdemokratiske sekretariat. Og der er problemet jo, at de her mennesker, de, de går jo ikke den dag, ministeren går. De er ansat jo, øh, han er sagt, at øh, de ikke længere er du ikke bare Men det lyder øh, som om, de så ikke er kvalificeret
1: den dag, hvor I får magten
8: altså måtte jeg blive minister i morgen, så overholder vi selvfølgelig alle tænkelige ansættelsesmæssige regler. Det betyder mm. jo ikke bare fyre mennesker på et usagligt øh, grundlag. Og det er jo det, der er problemet ved det pågældende her. At hvis man gerne vil have politiske ansættelser, så synes jeg jo bare, at man skal være ærlig som regering, som minister og sige lige ud. Vi har simpelthen brug for nogle flere folk, som er partimæssigt tilknyttet i øh, tid. Og derfor så ansætter vi de pågældende som, øh, som partiansættelser. Og det vil jo betyde, at den dag, at regeringen falder, så er de pågældende også øh, ikke længere ansat. På den måde gælder det jo som spændoktorer i dag. Og det betyder jo, at når så kommer en ny regering til, så har du ikke et embedsværk som, som består af alle mulige andre øh, personer, hvor man kan sige uha, det var lige tilfældigvis arbejder, og det var lige tilfældigvis den tidligere ansat nede i det socialdemokratiske sekretariat.
0: vi Lød, en af de ting, du også er tr det er, er broeren til Mogens Jensens tidligere spindoktor. han, øh, han er blevet øh, taleskriver for Mogens Jensen og, og nu kan vi så spørge lidt overordnet igen hvad, hvad er det, når du siger det er en stærk tilknytning hvornår er en tilknytning for stærk til partiet
8: at nu den der med falder jo ud over de øh, syv eksempler, som jeg kan nævne på, at de nyansatte presse- og kommunikationschefer helt tilfældigvis øh, har tæt bånd til Socialdemokratiet eller de socialdemokratiske øh, minister. Og det synes jeg er en meget, meget uheldig tendens, fordi det jeg, er sådan set også til skade for resten af embedsværket i Danmark, hvis det er, at man begynder at kunne så tvivl om, hvorvidt de pågældende er ansat, som de mm. skal, eller om de er ansat, fordi de tilfældigvis. Har parti til at sige i
0: tak, orden. Tak for det Sofie Løde, Venstres politiske overfør. Vi når ikke mere. Tæt tak. God ja, ja.
1: Øh, Klokken er nemlig blevet 8. Det er tid til.